0: Radio. Il est 13h.
1: Bip Radio, le journal.
0: Merci de prendre le rendez-vous de Bip Info 13h. Bonjour à chacun et à tous. Coupe de l'indépendance de handball, hommes et dames, Ouida est le vainqueur de cette première édition. Des propos de quelques joueurs sont à suivre dans cette édition. Des conseils sur le dépassement en circulation avec Jean-Pierre Baudet, consultant des questions de sécurité routière. C'est à la suite de l'accident qui a fait une dizaine de morts lundi à Gogounou. Les vacances gouvernementales ont démarré depuis le soir du mardi 1er août. Le président Patrice Talon et ses ministres prennent une pause deux mois pour reprendre le 4 septembre 2023. Rappelons que les vacances gouvernementales sont devenues une tradition depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016. Il n'y a donc plus de Conseil des ministres à compter de ce mercredi 2 août 2023 jusqu'au 4 septembre 1er. Поша. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO prévue pour se tenir lundi, mais reportée pour aujourd'hui, mercredi, est en cours. Ils vont se pencher une fois encore sur la situation actuelle au Niger. La réunion se tient à Abuja et parlant justement de cette situation au Niger qui a entraîné la fermeture des frontières des pays membres de la CEDEAO. Des incidences se constatent. Les premières conséquences se remarquent depuis lundi. Un grand nombre de camions bloqués à la frontière Béné-Nigère. Certains sont garés à Kandi et d'autres à Malanville. Robert est conducteur de camions ayant l'habitude de faire le corridor béné Niger. Il attend à Kandi depuis lundi près de son camion pour ne pas se faire voler le contenu.
2: Nous y sommes à Nous y frontière. Il y a un problème de le président là, au départ. On a amené le ré. Tous les bagages. Actuellement, je suis à Candy. Le du de Malaville. Comme Malaville s'est bloqué, complètement, peut cause avoir. Nous, avons garé à Candy d'abord. Il y a beaucoup de camions. Je ne peux pas même compter ça. Nos problèmes là, ouvrir les frontières c'est ça qui est le problème. On a ouvrir les frontières, nous, on va partir. Demain, on ne pas bien. Le volet va te voler. On protège ça, on ne dort pas. Alors, le patron n'a aucun problème. Le patron n'a aucun problème avec nous. Pas moi qui est allé deux fois par mois. Comme on ne pas même te d'abord, comment on va savoir?
0: Retour sur cet accident qui s'est produit à Gogounou et qui a fait une dizaine de morts lundi. Notre consultant des questions de sécurité routière, Jean-Pierre Baudet, fait le point des leçons à tirer de cet accident, surtout en matière de dépassement.
1: De cet accident, on peut tirer deux leçons. La première, c'est que malheureusement, les chauffeurs de taxi qui sont toujours pris par le temps, pris par la vitesse en termes de ponctualité ou en termes de rendement, commettent parfois d'énormes imprudences en termes de dépassement, puisque malheureusement, dans le cas présent, il s'agit d'un mauvais dépassement où un véhicule a dépassé alors qu'il n'avait pas la visibilité, et que le véhicule qui arrivait en face en a fait les frais. Lorsqu'on doit effectuer un dépassement, on doit s'assurer qu'on ait la visibilité et la puissance moteur pour effectuer ce dépassement. Malheureusement, dans ce cas-là, où la visibilité ou la puissance du moteur n'est pas été au rendez-vous pour parfaire le dépassement qui était envisagé par le chauffeur. Ensuite, on va tirer une deuxième leçon et qui est symptomatique du pays, puisqu'on constate qu'il y a une absence totale de volonté de mettre en place une politique de sécurité routière cohérente, c'est-à-dire que cet accident vient de faire 17 victimes. Les véhicules qui ont été mis en cause de l'accident sont les deux mêmes types de véhicules, qui sont des véhicules break, qui peuvent aller jusqu'à maximum 7 places assises dans le véhicule. Et on constate qu'il y a 17 victimes, 2 véhicules, on aurait dû avoir 14 victimes. Ça veut dire que ce véhicule était quand même, les deux véhicules étaient en surcharge l'un et l'autre et le problème qu'il peut avoir lorsqu'on a un véhicule en surcharge, bien sûr on n'a pas de, de performance moteur et en plus on a des problèmes de, de, manœuvrabilité, de manœuvrabilité il y a dans le pays trop de véhicules encore qui sont surchargés en passagers, en bagages et qui circulent sur les routes et plus il est lourd, moins son moteur aura de puissance pour l'amener à la vitesse et à la réaction de moteur voulu pour pouvoir par exemple effectuer un dépassement il sera plus lent, il sera moins Nerveux Et donc à ce niveau-là, on dépassera plus difficilement le véhicule que l'on doit dépasser.
0: Ouida, vainqueur de la première édition de la Coupe de l'indépendance de handball, hommes et dames. Les dames ont réussi à se débarrasser de leur homologue de Paracour sur le score de 35-29 et 22-14. Réaction dans la foulée, celle de Mariam Kesso, joueuse de Ouida.
3: C'est une joie de finir champion. Vraiment, cette finale, je ne dirais pas que c'est un match facile. Pas du tout. D'ailleurs, aucun, aucun match n'a été facile au, au cours du de, de, de tournoi. Donc euh, voilà, on a pu écouter les consignes et tout ça pour s'en sortir. Voilà pourquoi nous sommes en finale. Qui gagne une coupe est pressé de lâcher. Donc euh, on travaille plus parce que l'année prochaine, je suis sûr que ça serait plus compliqué que ça. Donc euh, on promet de le garder. C'est vrai, c'était... Une coupe qui se jouait, qui s'est éteinte, qui est revenue, nous sommes tellement contentes parce que être joueuse et sans championnat et sans tournoi, on n'est pas joueuse. Donc on est contente d'avoir encore cette coupe qui est revenue cette année. Je souhaite que ça continue chaque année.
0: Du côté des hommes, les protégés de Antoine Aladé ont défait l'équipe de Dobo. D'abord 14-14 pour la première manche et la deuxième et dernière 31-23. Daniel Codo, joueur de Huida.
2: Il faut avouer que. Nous y avons mis du cœur, nous y avons mis euh, l'expérience aussi. Parce que l'équipe que vous avez vu jouer, c'est une équipe constituée d'anciens joueurs. Non seulement des anciens joueurs, mais aussi des, des joueurs professionnels. Donc euh, on a su mettre l'expérience au profit du collectif, histoire d'atteindre le, les résultats que vous avez observés tout à l'heure. Nous nous sommes dit que c'est une équipe, c'est-à-dire l'adversaire, c'est une équipe jeune, dont ils seront en train de courir dans tous les sens. Et nous avons décidé de ne pas jouer à leur rythme. Nous avons décidé d'aller nous à notre rythme aussi de casser leur rythme au cas où ils vont vouloir nous imprimer un, un, un rythme un peu plus rapide. Donc, au départ, euh, on a joué un peu précipité, on s'est pas calmé, mais je crois qu'à la mi-temps, on s'est retrouvé a essayer de redéfinir les consignes, ce qu'on a suivi et ça a donné ce que ça a donné. Quand vous êtes au sommet, vous n'avez pas envie de descendre, vous êtes au sommet, vous travaillez tout le temps histoire de rester au sommet. Donc, euh, le challenge est relancé pour l'année la, prochaine et je pense qu'on va toujours rester au sommet.
0: Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce trésor. Merci pour votre aimable attention.